0: 在明末，河南开封府某县，有个外号叫“活阎王”的恶霸地主花子方，一仗有钱有势，无恶不作。因为他的小女儿要出嫁，便借机命管家花儿向佃户勒索贺礼。花子方问：“今天送礼的多少？”花儿忙把清册翻开给他看，突然。因病被辞退的长工崔杰走了进来。原来呀、啊，崔杰来讨欠他的四个月工钱，花子方不但不给，反说崔杰无赖，花儿不容分说，将他打出门外。这时候呢，丫鬟春英正端着参汤走过来，被这一惊，汤碗立即落地摔碎，将崔杰赶出门外。花子方还怒气未消，然后。又呵斥起春英，花二则呢火上加油的打骂了一通，并罚她守夜，这才算了事。小丫鬟秋华听说春英受罚，十分同情，便前来陪她一起守夜。两人叠好当天秀文的嫁衣，数了数，一共九件，便包了起来。一切整理停当，二人便对灯而坐，互相诉苦。春英说。这样活着受罪，倒不如死了痛快。秋华觉得死该有多么可怕，春英却仍旧十分坚决。三更刚过，花儿来茶叶，听到有人答应，便又放心的走了。秋华让春英休息一会儿，春英执意不肯。秋华见争执不过，只好离去，留下春英感怀身世，又独自悲伤的哭泣。不觉呢，伏案渐入梦乡。睡梦中，忽被一声响动惊醒。他起身看时，房门大开，衣包已经不见了。春英万分惊慌，急忙检点房内，见地上有一件东西，捡起仔细一瞧，原来是个假面具，才知被盗了。春英吓得胆战心惊，心想：嫁衣丢失。花儿定要打死我，既然已经活不成了，倒不如自尽痛快。于是呢，他就从袖中抽出短刀，自刎而死。清晨，秋华来找春英，刚走进房中，顿时大惊失色，拔腿就朝外跑。花子方闻听春英已死，假衣被盗之事，立即写好一张杀人劫财的诗单和春英的短刀。一并交给花儿，命他速到县衙报案。知县乔子栋与花子芳素有来往，听花儿报案，收了尸单和短刀，又问了问详细情况，便答应即刻追赃缉到。花儿从县衙回来，顺便又到各店户家催讨贺礼。店户申大成家境贫寒，爹爹又病在床上。但是呢，因他租了花家两亩地，也要缴纳二两银子的贺礼，只好出外奔走借贷。大成的妻子申娘正在家中焦急的等候，忽听有人叫门，忙去将门打开，花儿闯进门来就翻脸责骂：“为什么还不缴贺礼？”申娘连忙申明理由，花儿哪里听得进去。见家中没有什么东西好拿，便去起灶上的铁锅。花儿提着铁锅，推开孙娘的阻拦，扬长而去。孙娘担心惊动公爹，不敢伸张。哪知身父已闻声从里面走了出来。身父问孙娘：“刚才是什么人说话？”孙娘摇头掩饰说：“没有什么人来，怕是外边的风声。”身父推开房门，朝外一望，果然，北风怒吼，天色昏黑，像是要下雪的样子。身父急忙关好房门，转向屋里，又问大成怎么还没有回来。身娘支吾了半天，才编了一句：“花家小姐要出嫁，她帮工去了。”身父一听花家，不由想起一段往事，他悲痛地说。想你婆婆死时，家中少米缺货，好歹东拼西凑，弄到一副棺材板前，就被花家催租子给强要了去。我只好用炕席把她裹埋了。孙娘担心老人过分伤心，强压制住自己的眼泪，劝慰了一番，搀扶他到床上躺下。这时，申大成回来了。申娘见丈夫愁苦的样 子， 料知没有借到银 子， 不由得心中焦急似 火， 便悄悄地向大成述说了花儿追讨贺礼的经 过， 并让他再到表姐夏玉婵家去借。大成心 想：“ 哎， 夏家表姐家贫手 双， 靠着做针线活抚养一老一 小， 我怎好意思去借 呢？” 可是。他又想到眼前自己的处境，万般无奈，只好硬着头皮去碰碰运气。再说这天晚上，夏雨禅安顿了婆母和儿子狗儿睡下后，又在为花家赶绣嫁衣。听到大成叫门，忙放他进来，问道：“哦，表弟，这么晚来我家，想是有什么急事？”大成支吾了半天，才说明来意。他又望了望案头花家的嫁衣，感叹了一句：“哎。”夏雨禅忽然想起自己还有几件嫁衣，忙起身去取。不大功夫，雨禅找来了一包嫁衣，数了数共是九件，便包好交给了表弟，让他卖些银子也就燃眉之急。大成见表姐慷慨相助，真是感激不尽。他辞别了表姐，一边走路一边想：这嫁衣本是表姐心爱之物，若是卖去，岂不负了表姐的恩情？不如将它暂时当二两银子，缴了贺礼，日后也好赎还。他看天已大亮，便朝当铺走去。